שלום, כאן ארני שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם יעל ביבר אביעד בנושא שינוי בשיטת החינוך ובמערכת החינוך. יעל היא מנהלת של בית ספר יסודי ממלכתי חדש, בית ספר עלונים בראשון לציון, בית ספר חדשני שבו הלמידה היא למידה מבוססת פרויקטים. ולא הלמידה הרגילה שקיימת ברוב בתי הספר הממלכתיים. בעברה הקימה וניהלה יעל את בית הספר הדמוקרטי קהילה בתל אביב, עד שהבינה שעליה להביא לשינוי במערכת החינוך דרך מערכת החינוך הציבורי. ברעיון אנו משוחחים על התהליך שהיא עברה, על מציאת הייעוד שלנו, על שאלות חינוכיות כמו שאלת המוטיבציה ללמידה, על יצירת שינוי מתוך המערכת ואיתה, על אוטונומיה בית ספרית, ועל היכולת של הורים ומועצות מקומיות להשפיע, על מוביליות חברתית ועל ניהול זמן. רעיון מרתק ומלא בתובנות מעשיות. האזנה נעימה ומעוררת. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת... שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות. שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום, יעל ביבר, יעל ביבר אביעד. ביבר. אביעד. ותודה שהסכמת להתראיין לפודקאסט של הבלוג, אם נרצה. בוא נתחיל וספרי לי קצת, ספרי לנו קצת על עצמך. בלי קשר לבית ספר, למה שאת עושה היום. כמובן שזה קשור. אם נרצה. בתור ילדה רציתי שיעזבו אותי בשקט. רציתי, לא, האמת שרציתי ממש, היה לי רצון נורא חזק, רק שלא ידעתי כל כך למה לחבר אותו. יש את הספר... אנדרסון מלך הגשם, שיש שם משפט של אני רוצה, אני רוצה. וזאת החוויה שאני זוכרת בתור ילדה. לקח לי המון 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 שנים להבין מה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, עשיתי כל מיני דברים, ביניהם אומנות, והקמתי אתר מסחר אלקטרוני, והקמתי גלריה, אני יזמית. יותר מכל דבר אחר. ורק בגיל 40 וקצת הבנתי שאני רוצה לעשות חינוך, ושאני רוצה... לשנות את הדרך שבה עובדים בבתי ספר ועשיתי את זה באופנים שונים עד שהגעתי ללב ליבה של המערכת. אוקיי, okay. אז uh, זה ככה קצת, אנחנו, אני לא מכיר את הסיפור על, ה... על אנדרסון, מלך הירק אמרת את זה? אנדרסון, מלך הגשם. מלך הגשם? על מה הסיפור? לא זוכרת. <laughs> למה הזכרת אותו? בגלל שיש שם טקסט על רצון נורא נורא חזק, שהדהד לי בראש תמיד. אני הולכת לחפש עכשיו אחרי שנדבר. יופי, אני גם הולך לחפש. אז באמת, 
אולי אני אמשיך עם השאלה הזאתי על הרצון הזה, ובעצם למה החלטת, או איך, איך, איך הבנת שאת רוצה להקים בית ספר, או שאת רוצה להשפיע על, על החינוך? החלטתי להקים בית ספר, הבית ספר הזה הוא בעצם הבית ספר השלישי שאני מעורבת בהקמה שלו. אז בואו נדבר על הבית ספר הראשון עוד. הגעתי בתור אימא ליום פתוח בבית ספר הפתוח הדמוקרטי ביפו. הקשבתי שעתיים להסבר על איך עובד בית הספר הזה. ו... לפני כמה שנים זה היה? לפני כמה היו הילדים שלך? זה היה לפני 14 שנים. קמתי היו, ואמרתי... הילדים היו בני? הבן הגדול שלי היה אז בן ארבע. Okay. וקמתי ואמרתי לבן זוג שלי, אין ברירה, אני צריכה להקים בית ספר. ואז עוד הלכתי וביררתי אם אני יכולה להקים בית ספר אם אין לי שום מושג בחינוך, שזה היה המצב אז. וגם שאלתי את הבן זוג שלי אם זה בסדר שאני לא אביא משכורת הביתה בשנה וחצי הקרובות, כי הבנתי שזה בערך הזמן שזה ייקח, ושאין מצב שיהיה לי איזושהי דרך לממן את השכר שלי בשלב הזה. ומה זה, זה האין ברירה הזה? כאילו, אין ברירה, אני חייבת לה. <אם> מה זאת אומרת, אין ברירה? שהבנתי, החשיפה שלי, אני יום, דקה לפני אותה, אותו יום פתוח, לא חשבתי בחיים שלי שאני אגיע לחינוך. לא עברתי ליד זה, לא דמיינתי את זה. זה לא היה בכלל משהו שחשבתי עליו בשום דרך ואופן. ובמפגש הזה הבנתי שהחוויה שאני חוויתי כילדה בבית ספר, יש אופציה אחרת, שונה בתכלית, שנראתה לי מאוד, וזה דברים שקשה מאוד להבין, אבל אני חושבת שאתה מדבר עם אנשים הרבה פעמים על אנשים שמצאו, אני חושבת שאני יכולה להגיד ש, שזה הייעוד שלי. ואני חושבת שהרבה פעמים כשאתה מדבר עם אנשים שמצאו את הייעוד שלהם, יש את אלה שקשה להם להגיד כי הם תמיד 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 ידעו, ויש את האנשים שידעו לספר לך על רגע מסוים, הרבה פעמים זה יהיה מפגש עם בן אדם שהפיל להם מה שנקרא את האסימון, נינוח שהדור שלך אפילו כבר לא כל כך מכיר, שגרם להם לתובנה הזאת להגיע, וכשהתובנה מגיעה, היא מגיעה באבחה, היא מגיעה ברגע. ואני אפילו יכולה להגיד שאני לקחתי שלושה שבועות, בכל זאת אדם שקול, והייתי כבר אחרי גיל 40, לקחתי שלושה שבועות בשביל להבין מה זה אומר להקים בית ספר ולהתלבט. ואחרי שלושה שבועות היה איזה אירוע שבו מפגש עם קבוצה של אנשים שיצאתי ממנו עם החלטה. שאני הולכת להקים את הבית ספר הדמוקרטי, וכשחזרתי הביתה מאותו מפגש, אמרתי לעצמי, הנה היום הראשון בשארית חיי, שזה מדן בן אמוץ. <אח> אבל אני מתכוונת להגיד שלא רק ש... זאת אומרת, שלא רק שנפל לי ההבנה של משהו שאני צריכה לעשות, אלא שהייתה לי ידיעה, למרות שהייתי אחרי המון המון גלגולים. של דברים שעשיתי בחיים, הייתה לי ידיעה שזה המקום שבו אני עתידה להישאר. וזה דברים, 
אני חושבת שקשה להבין אותם, אבל זה דברים שאנחנו יודעים אותם. קשה לנתח אותם באופן לוגי, אבל, אבל יש תובנות שהן תובנות עמוקות שבן אדם מבין על עצמו. זה מעניין, כי באמת אחד הדברים ש... ש... צ'ארלס אייזנשטיין, שאני מאוד מושפע מהכתיבה שלו בבלוג הזה, ובכלל בפודקאסט, מדבר על בית ספר בעצם כבמקום משהו הרבה פעמים היום, איזושהי מין הכנה לשוק העבודה, נגיד זה ככה, או לחיים הבוגרים, הוא בעצם אמור להיות משהו שעוזר לך למצוא את הייעוד שלך, שזה אולי משהו ש, שבאמת רובנו לא... זה לא שאלה ששאלנו את עצמנו, שמערכת החינוך שאלה אותו, מה הייעוד שלך, כן? מה הכלים, מה החוזקות, אבל לא מה הייעוד. ומעניין אותי בשאלה הזאת, אני, אני אתעכב איתה עליה קצת, על הייעוד הזה. מה, איך הסתובבת לפני שהיה לך את הייעוד הזה? האם, האם הסתובבת עם חוויה שונה בעולם של, של, של משמעות? <אח> אם את זוכרת. כן, כן, כי יש דברים שהם אישיותיים. כשלמדתי צילום בבצלאל, הייתי כל כולי בזה. שנים אחרי זה עוד אנשים פגשו אותי ושאלו אותי בתמיהה איך זה יכול להיות שאין עליי מצלמה. כי אני הייתי זאת שמסתובבת תמיד 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 עם מצלמה ומצלמת באופן כמעט אובססיבי. ואחר כך כמה שנים עסקתי, הקמתי אתר של מסחר אלקטרוני וזה היה שנים מאוד מאוד מוקדמות של האינטרנט. דיברתי איתך על שנות התשעים, חצי שני של שנות התשעים. אז זה נורא נורא ריתק אותי, ההבנה, התחלת ההבנה שהאינטרנט הולך לשנות את, את החיים שלנו. אז אני חושבת שאני תמיד מין בן אדם כזה שמאוד שקוע בדבר שהוא עושה, והוא מאוד טוטאלי בו. אז השאלה אם זה כאילו, את לא מרגישה שכשעשית הדברים האלה אז... מילאת, כי את אומרת שכשהבנתי שאנחנו מחכים בית ספר, הבנתי את הייעוד שלי, אבל לפני זה... זה אחר, יש דבר זה אחד. י, זה יהודים שמשתנים לא, פשוט? לא, לא, בשבילי זה לא היה יהודים שמשתנים. יש משהו אחד בזה שאתה עושה משהו, ואתה כולו בזה, ויש משהו אחר, כאילו, אף פעם לא היה לי לפני זה ולא אחרי זה את המשפט, הנה היום הראשון בשארית חיי. Mm. So, זה משהו מסוג אחר, זאת אומרת, פתאום היה איזו התכנסות, כי נגיד... כשהייתי, אני למדתי בבצלאל, אבל הלכתי לשיעורים עיוניים בניגוד לרוב ה... הייתי קצת שונה בזה, כי נורא עניין אותי החלק העיוני, בניגוד לרוב הסטודנטים שרק היו עסוקים בלברר מה המינימום היחידות הנדרש. Mm-hmm. אני, כשעסקתי בתחום העסקי, אני הייתי הבן אדם היחיד בתחום העסקי שהדבר האחרון שעניין אותו זה שורת הרווח. למדתי תואר שני במנהל עסקים, שם בכלל הייתי תקלה במיון בתואר השני. ואני חושבת שבחינוך זה מין משהו שכשהגעתי אליו זה היה פתאום נורא נורא ברור שזה המקום שלי, אפילו שאני, הפרופיל שלי מאוד שונה מהפרופיל של נגיד מנהלת מצויה במערכת. אני שואל על השאלה הזאת של היהוד, כי לדעתי באמת הרבה חבר'ה צעירים, אני מחשיב את עצמי גם עדיין צעיר, כאילו 
חסרה התחושה הזאת של ייעוד. זאת אומרת, אתה יכול למצוא משהו שמעניין אותך, אתה יכול למצוא משהו שהוא נותן איזשהו מימד, אבל, אבל התחושה הזאת של אני ממלא את הייעוד שלי חסרה. ואז השאלה היא באמת גם איך, איך יודעים שזה הגיע וגם איך אני מממש את זה. והשאלה על איך אני מממש את זה, היא הרבה פעמים באה לפעמים עם איזושהי תחושה של ויתור. זאת אומרת, אני עכשיו הולך על זה. ואני מוותר על הרבה דברים אחרים שאני יודע שאני טוב בהם, או שאני רוצה לעשות אותם, כמו אם זה צילום, או מסחר, או וואטאבר. אז על מה את היית צריכה לוותר, או, או על מה במודע אמרת, הנה, אמרת למשל, אני יודעת שעכשיו שנה וחצי אני לא הולכת לקבל משכורת. אז זה כאילו ויתור, זה לא ויתור, אבל איזשהו מין ידיעה שאת הולכת. אז השאלה אם, אם היו עוד דברים שאמרת, אוקיי, אז את הדברים האלה אני שם בצד כרגע. אולי אני אגשים אותם עוד 20 שנה, או אני לא יודעת, או בכלל לא. לא, כשהחלטתי ללכת על ההקמה של הבית ספר, ויתרתי על הדימוי הנית של מי שבתחום העסקים, וזה ממש העסיק אותי. יש, אבל במובנים יותר עמוקים, הדימוי, התדמית שיש לאנשי חינוך. היא מאוד מאוד נמוכה והיה לי קשה. יש משהו, אתה יודע, אני הקמתי אתר מסחר אלקטרוני, הייתי בסטארט-אפים, אני עסקתי בהייטק, זה כאילו משהו שנחשב להגיד. <אח> ולהגיד אני עושה חינוך זה לא דבר שאנשים אומרים, אה, ah, וואו. אז היה משהו משמעותי בשבילי. בלוותר על להגיד דבר שהוא נחשב בחוץ בשביל משהו שחשוב לי פנימית ואני זוכרת את המאבק הפנימי שהרגשתי שזה קורה לי אותם שלושה שבועות של התלבטות שבהם הרגשתי שזה מה שאני צריכה לעשות אבל ידעתי שאני צריכה המשמעות של זה היא לוותר על משהו שהוא כאילו סטטוס וזה קרה לי גם עוד פעם, עוד כשהייתי אומרת, אני מנהלת של בית ספר דמוקרטי, היה לי את המילה דמוקרטי, אמרתי בקול החזק, והיה לי מאוד מאוד חשוב להבהיר את זה, כאילו זה היה מיד, מנהלת של בית ספר דמוקרטי, שלא יהיה חלילה שנשאר עם בית ספר. ואז ויתור נוסף שהיה בהמשך הדרך זה להגיד, אני הולכת ללב ליבה של המערכת, ו... אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על הייעוד. אני לא יודעת, אני חייתי רק את החיים שלי, חיה. אני חושבת שיש משהו שקשור לגיל. מאוד. אני חושבת שיש משהו ברעב ובאי שקט של הגיל הצעיר, שהוא נרגע, ואני שומעת אנשים בגיל שלי אומרים הרבה, אלה מביניהם שמצליחים לנתב את החיים שלהם טוב. שזה הקלה נורא גדולה, שאתה מרגיש שאתה לא צריך יותר להוכיח החוצה, mm-hmm. שאתה יכול לעשות את הדברים מתוך הקשבה למקום הפנימי שלך. זה המתנה הכי גדולה שיש בבגרות ובבשלות, וממש שווה לחכות לזה, לכל, לכל הצעירים המיוסרים והרעבים שכל הזמן צריכים שהעולם יראה אותם, יש לכם למה לחכות. כן, וזה באמת אולי עוד נקודה בהקשר הזה. 
סבלנות ואורך רוח ויכולת להסתכל רחוק. אני רואה את התהליך, דיברת לפני 14 שנה. זאת אומרת, אז כאילו הבנת שזה עכשיו הולך להיות משהו של 10, 20, 30 שנה. לא, אמרתי, ידעתי רק שזה שארית חיי. זה אומר שאני הבנתי שאני הפסקתי לחפש מה המקום שלי. כאילו שמצאתי אותו, פשוט. זה לפעמים קורה גם עם בן זוג ככה, שאתה אומר, אני, זה מה שחיפשתי. ועכשיו, אבל, זאת אומרת, את התחלת איזשהו, התחלת בית ספר, הקמת בית ספר, בעצם עזבת אותו כדי להקים בית ספר חדש, זאת אומרת, זה איזשהו תהליך מאוד מאוד ארוך, שהוא, את רואה, כאילו, יש לך קושי עם הזמן שזה לוקח, או שזה פשוט... הבנה שלך שכל שלב כזה לוקח כמה שנים? קודם כל, בית ספר, לגדל בית ספר זה לוקח כמה שנים טובות. אני מסתכלת על זה שאם ילדים, אני רק מסכימה להיות בבתי ספר צומחים, שאני יולדת אותם, ואז זה שש שנים, לפחות. ועד שאתה לא משלים, בעיניי, עד שאתה לא משלים... מהלך שילדים שמתחילים באלף מסיימים בוו, או ילדים שמתחילים בזין מסיימים בי"ב, אתה לא, זה, אתה עוד בהיריון. Mm-hmm. וזה מהלך ארוך. ובכלל, חינוך זה ריצה למרחקים ארוכים. נכון. וב... שנייה רגע. בתוך ההליכה הזאת למרחקים ארוכים, את כל הזמן כאילו מדייקת את, ה... את, ה... את העשייה שלך, את החזון שלך. מה, מה בעצם החזון החינוכי שלך, או המשנה החינוכית שלך, ש... שאותה את מנסה עוד ועוד ככה לדייק ולטפח ולעצב בבתי ספר? אני חושבת... בנקודות זמן שונות הייתי אומרת לך את זה אולי קצת אחרת, אבל אני יכולה להגיד היום, עם הפרספקטיבה שיש לי, שאני מנסה לקחת חלק במפעל הזה של להתאים את הבתי ספר לתקופה שאנחנו חיים בה. כשהתחלתי, האמירה שהבתי ספר לא מתאימים הייתה אמירה מאוד חתרנית. היום אין אדם, גם בתוך המערכת, שלא מסכים איתה ואומר אותה בקול רם. אני היום הייתי באוניברסיטה הפתוחה, והיה לי, פתאום הבנתי, אני מתעסקת היום המון עם מה שנקרא פרסונליזציה של הלמידה בתוך בית ספר, למידה בהתאמה אישית, ופתאום הבנתי, אמרתי היום, ישבתי עם, בשביל הבן שלי עם היועצת האקדמית ואמרתי לה, אתם כבר שישים שנה עושים פרסונליזציה של הלמידה. <laughs> הרבה לפני שמישהו הבין שזה הסיפור. אז אני חושבת שכבר היום בבית ספר שהקמתי לפני שנה, אני הלכתי איתו הכי רחוק שהרגשתי שאפשר שהמערכת יכולה לעמוד בה. קפיצה הכי גדולה שהרגשתי שאפשר. ואפילו בין השנה הראשונה לשנה הזאת, כשכבר נוצר בנו אמון וביססנו את המקום שלנו, אז עשינו ככה עוד איזה צעד קדימה, 
אבל אני כבר היום יודעת להגיד שהמרחק שעשינו, שהוא מהרחוקים ביותר שאני מכירה בתוך המערכת הציבורית, הוא עדיין רחוק מאוד מאוד מאיך שבית ספר צריך להיות עכשיו. אז... אז בואי תתארי לי איך בית ספר צריך להיות. אני חושבת, יש לי איזה משפט כזה שאני מסתובבת איתו כבר לא מעט שנים, שאומר מהוראה בדחיפה ללמידה במשיכה. שאנחנו צריכים אה, לחשוב על דרך לארגן את הלמידה של הילדים. כל הדפוסים שאנחנו חושבים בהם בדרך כלל בבית ספר הם קשורים לדפוסים של הוראה. ואז אנחנו מסדרים את הילדים בקבוצות. בדרך כלל לפי שנת הלידה שלהם, ואז אנחנו מגלים שזה ממש ממש לא מתאים, ואז אנחנו גם, כל הסיפור של ההוראה הפרונטלית, שדיברו עליה המון, וכולם מבינים שהיא לא עובדת, אבל ממש לא מבינים איך לסדר את זה אחרת. ואז זה צריך להיות מקום שהוא מאפשר לעשות תהליכים אישיים של כל אחד מהילדים. ומצד שני, יש... התפקיד של המבוגרים הוא קריטי בליווי, בהנחיה, בהכוונה, בעידוד, ולפעמים גם בתיווך, או מה שנקרא בהקנייה. שזאת אולי הבעיה הכי גדולה, כי לא מעט ילדים כן צריכים, הם לא מצליחים לבד, וגם יש איזה משהו שאנחנו לא לגמרי פותרים אותו. בעניין של המוטיבציה ללמידה. זאת אומרת, ברור לכל, לכל האנשים שמתעסקים עם, עם בתי ספר של המאה ה-21, שהאחריות על הלמידה חייבת לעבור לילדים. והשאלה של איך עושים את זה היא שאלה ענקית. בבתי ספר הדמוקרטיים פשוט אומרים, הילד יהיה אחראי. ומתוך הניסיון שלי, אז באמת... הילדים שלי היו אחראים, והילדים של רוב האנשים מהמיליה החברתי שלי אכן גילו אחריות ללמידה. לא תמיד זה היה בקצב שההורים שלהם חשבו שהם צריכים לעשות את זה, אבל בשלב כזה או אחר, הם כולם אמרו, אוקיי, המשימה שלנו היא כוללת גם לימודים אקדמיים, אנחנו נעשה את זה, ואם <coughs> לא היו להם לקויות למידה רציניות, הם גם הצליחו לעשות את זה בלי יותר מדי קשיים. כשהמכנה המשותף של... כל הילדים שמגיעים לדמוקרטי שאני פגשתי, זה שההורים שלהם הם הורים מה... שיש להם הון חברתי, לא משנה אם ההשכלה היא פורמלית או לא, אבל יש שם... מעמד בינוני גבוה נגיד. כן. אני חושבת שהעיקרון של למידה מתוך בחירה הוא לא... זה לא רק אני חושבת, יש על זה הרבה מחקרים. כשמדובר בילדים מהפריפריה החברתית, שאף אחד מסביבם לא הלך לאוניברסיטה והמקצועות שהם מכירים של האנשים שסביבה ומקצועות שלא דורשים השכלה אז המחשבה שהמאמץ האקדמי הם, הם ייקחו אותו על עצמם היא נכונה למעטים וגם יש עוד עניין שגם אם אתה כשאתה המודל הזה שבו אתה פשוט אומר ילדים יבחרו מתי ללמוד אבל אם אתה לא יוצא מהפורמט של שיעורים 
של מורה, אז אתה חזרת, נשארת ולא יצאת מההוראה הפרונטלית, ולא מאיך מבנים תהליכים של למידה. וחוץ מזה, יש שם הרבה דברים שקשורים לסוציאליזציה של ילדים. זאת אומרת, איך אתה... אם הלמידה היא למידה אישית, אז איך אתה גורם לילדים לרכוש מיומנויות חברתיות, שאנחנו יודעים שילדים היום גדלים עם פחות ופחות מיומנויות כאלה, והעולם הוא עולם שלא מלמד אותם דברים חיוביים בכלל. זאת אומרת, הצורך במקום שכן יראה איך נכון להתנהג עם אנשים. עם תיווך של מבוגרים שהם בדרך שהם מתנהגים בה הם, הם מודלינג ל, לאיך מתנהגים בהקשבה, בדיאלוג, באמפתיה הוא חיוני. אוקיי, קודם כל תודה על ה... היו פה הרבה דברים ש, שאמרת ככה ש... שמהדהדים לי. אני רוצה לגעת רגע במה שאמרת עכשיו, שהעולם הוא לא מקום שנותן אה, פידבק חיובי כל כך לילדים. העולם אה, הוא מקום קשה, עם אינטראקציות חברתיות נהיות יותר ויותר מורכבות ו- 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 ומאתגרות. אה, ואחד הדברים, אני עשיתי לאחרונה, קורס שנקרא יולאב, שמעת עליו? זה קורס של... שנעשה במכון MIT, זה קורס אינטרנטי של, של צוות אקדמי שבעצם פיתח קורס, בהתחלה הם עשו אותו רק ב-MIT, ואז הם החליטו שהם רוצים לעשות את זה בקהל רחב, אז הם עשו את האינטרנטי ולומדים אותו כמה עשרות אלפי אנשים, זה היה המחזור השני שלו, שנה שעברה פעם ראשונה. ובעצם מה שהם, אחד ההנחות שם זה ששתי הנחות שהן, שהן מהפכניות, יכול להיות שלחלק מהאנשים יהיו ברורות. אחד זה שהעולם עובר תהפוכות מאוד מאוד גדולות, והרבה משברים, כל מיני disruption ברמה החברתית וברמה הסביבתית וברמה הכלכלית וברמה הרוחנית או הערכית, ומאוד מאוד קשה. לחזות בעצם את העתיד, ומאוד מאוד קשה בגלל זה גם להסתמך על העבר. ובעצם מה שאומרים, שאת הלמידה רוצים לעשות מתוך העתיד הרצוי, ולא מתוך מה שאנחנו מכירים בעבר. והדבר השני זה שההסתכלות שה, היא פחות החוצה, על, באמת, על העולם, או על מה שקורה, או, או על... והרבה יותר פנימה. זאת אומרת, הרבה יותר על איך אני, איך זה משפיע עליי, או איך אני אה, מגיב לדברים, ופחות על איך, אם, זה, אם המציאות היא ככה או המציאות היא ככה. אה, איך, את, איך את רואה את זה, את השתי הנחות האלה ביחס למה שאת מנסה להשיג, ביחס לחזון שלך? אני חייבת להודות שאני לא נמצאת בכאלה... רמות פילוסופיות ביום-יום. אני כן חושבת, אני אחבר את זה 
כן לדברים שאני חושבת שהמחשבה של החינוך החדשני נקרא לו, זה גם כן מילה מיושנת. החינוך של עכשיו, חינוך שמנסה להתחבר למקום שאנחנו נמצאים בו היום, אז אני רגע אגיד ככה, שהרבה שנים בתי ספר וחינוך בכלל, גם השכלה גבוהה, היו, עוד הגיעו, אני חושבת, מהתקופה של ההשכלה ו- והנהייה אחרי הידע האובייקטיבי. היה המון המון עיסוק בזה, ו- והייתה ידיעה כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו יודעים שכל החוויות שלנו של העולם הן קשורות, מתווכות על ידי החושים ולכן סובייקטיביות, אבל זה, זה, זה בקורס לפילוסופיה לומדים. ובקורס למדעים לומדים מדעים, ואז כל פעם גם מחדש במדעים הם נוכחים עד כמה האובייקטיבי הוא סובייקטיבי. אבל אם אני מביאה את זה רגע למחשבת החינוך, אז אנחנו כבר הרבה מאוד זמן יודעים שהלמידה נעשית במוח, ושלמידה תמיד היא קשורה בהבניה של ידע לתוך המבנים שיש לי בתוך המוח ואני רוצה לספר רגע, אני מחר יש לי יום פתוח בתור מנהלת להורים וההורים הם אצלנו אין שיעורי בית וגם אנחנו החוברות מבחינתנו הם דבר לא רצוי שאנחנו מנסים להיפרד ממנו באופן הדרגתי אבל את ההורים ששוקלים אם לרשום את הילדים שלהם זה מאוד מטריד שאין חוברות והם שואלים אותי איך אני אדע מה הילד למד ויש לי שקף כזה שעם מפה של האזורים שמופעלים במוח החלקים השונים בסוגים שונים של למידה ואני שמה, נוהגת להציג את השקף הזה בשביל להזכיר להורים שהלמידה מתרחשת במוח ושהחדשות הטובות הן שמתרחשת ובצורה מופלאה החדשות הפחות טובות הן שאין לנו access למוח, המפה הזאת זה היה ברגע מסוים עם מכשור כבד ושהתחושה שהעמוד שבו הילדים נמצאים בחוברת מלמדת משהו על מה הם לומדים היא פיקציה שכדאי להיפרד ממנה כי זה, זה קשה להיפרד מהחוברת ש... אתה יודע, יש כזה עניין שהילד נכנס לכיתה א' ואחרי שלושה חודשים ההורים כבר רוצים לדעת אם יש נבואה, ניבוי טוב אם הוא יהיה דוקטור או לא, או חלק יותר פחות מודאגים מדוקטור אבל אם הוא ירוויח כסף, ו... ואז הם מחזיקים בעמוד בחוברת בתור הדבר שהוא הוא יהיה הדבר שירגיע אותם. אז אם אנחנו מבינים שהלמידה, ש... שהלמידה היא הדרך שבה כל אדם מארגן את המידע בתוך המוח שלו ושכל מה שאנחנו יודעים על העולם הוא מתווך על ידי החושים ולכן סובייקטיבי אז אני חושבת שמה שאתה מציג פה הוא מאוד קשור להבנות שיש לגבי אה, למידה אה, והבנה של העולם אני השאלה שלך היא אם כן מחזירה לעיסוקים פילוסופיים כי יש שם תמיד את השאלה של עד כמה אנחנו נהיה רלטיביסטים ונגיד אני רואה את זה ככה ואתה רואה את זה ככה ומתי אנחנו כן לא נוותר לעצמנו ונחייב את עצמנו למצוא איזשהו הסכמות חברתיות על דברים 
כן. מה שאני יותר התכוונתי זה, אנחנו, את, לצורך העניין, מחנכים דור חדש לעולם שגם את עוד לא מכירה אותו. זאת אומרת, את יכולה לנסות לדמיין אולי איך ייראה העולם הזה, או לשאוף איך ייראה העולם הזה, אבל את לא מכירה אותו. הרבה פעמים החינוך מתעסק באיך להטמיע שיטות ישנות על דור חדש. והשאלה היא איך הופכים את זה בעצם. רגע, אז יש פה שני דברים. יש דבר אחד, וזה, אתה יודע, יש הרבה עתידנים שמתעסקים עם איך העולם ייראה, וכמובן שבעוד עשרים שנה אז יציגו את הדברים שהם אמרו ויגחכו. הנה, אמרנו את זה גם בחלק הזה. לא, אז היו דברים שהם יהיו... לא רלוונטיים ומופרכים, ויהיו דברים שאני מניחה שהם יהיו תקפים. אבל אני חושבת, לאותם הורים מבוהלים שמגיעים ליום הפתוח, אני נוהגת לקרוא טקסט שכתב דני לסרי. וזה טקסט שנקרא לקראת משלחת מדעית. והטקסט הזה אומר, נגיד שעכשיו אנחנו הולכים לשגר קבוצה לכוכב לכת לא ידוע, ואנחנו לא יודעים עליו כלום כלום כלום. כלום. ואנחנו כן צריך משהו לשים בתרמין, מה ניקח? ואז הוא אומר, אנחנו כנראה ניקח יחסי אנוש טובים, ויכולת פתרון בעיות וחשיבה יצירתית, ונכונות להרפתקנות, וכל מיני דברים כאלה. ואז הוא אומר, הכוכב הזה הוא לא כוכב במרחק, הוא כוכב בזמן, וזה העולם שאליו הילדים שלנו גדלים. יפה. עכשיו, העניין שהדברים שהוא כתב כפילוסוף מאוד מאוד נמצאים בהלימה עם מה שמידענים גם ב-MIT ובמקומות אחרים כותבים על מה שנקרא המיומנויות של המאה ה-21 כלומר אנחנו יודעים היום שכנראה שתקשורת בין, בין אנשים וחשיבה יצירתית יהיו דברים שיהיו מאוד 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 רלוונטיים גם אם יהיו התפתחויות טכנולוגיות שאנחנו בכלל לא יכולים לשער אותן או לחילופין קטסטרופות אנושיות שיביאו לכל מיני שינויים. כן. אני מאוד אהבתי את מה שאמרת, דני נסרי, אני גם זוכר שהבאתי את הספר שלו. אני רוצה רגע לחזור, אנחנו כמעט לא מדברים על הבית ספר עצמו, אבל זה כי בעיקרון אני נותן כישורים ומאפשר לאנשים לקרוא ולשמוע דברים אחרים שעל הבית ספר עצמו, אני חושב שזה בית ספר מרתק, הלמידה מבוססת פרויקטים וכל הדברים האלה. אבל אני רוצה כן לשאול אותך, דיברת על זה שאת רוצה, רוצה או חייבת להקים בית ספר, נכון? שזה אין לך... אבל בתוך התהליך הזה הלכת גם לארבע שנים לבית ספר קיים. אז תני רגע משפט על זה, על השלב הזה שבו בעצם את אומרת, אוקיי, אני רוצה... לעבור שלב, אבל עכשיו יש שלב שאני... כן, אבל הלכתי לבית ספר קיים, לא הלכתי לבית ספר מסורתי. כן, הלכת לבית ספר שקיימת בו למידה מבוססת פרויקטים. הלכתי לבית ספר כשהוא היה בן ארבעה חודשים. איזה בית ספר? 
בית הספר החדש ברוח הייטק חי בחולון. שמי הקים אותו? שזה מנהל אותו באותו זמן? זה בית ספר שעיריית חולון, ממשרד החינוך, הקימה... אני מצאתי, אחרי הרבה שנים שבהם חיפשתי מודל, יש רעיונות נפלאים ויש אנשי חינוך נהדרים, אבל מתוך הניסיון שלי, בדרך כלל בתי ספר יכולים להיות מקסימים, אבל אין שם שינוי פרדיגמה. בשביל שינוי פרדיגמה צריך מודל. ולהמציא מודל מהיסוד זה מאוד מאוד קשה. אני הרגשתי, וגם היום אני מרגישה שאני לא יכולה ליצור משהו חדש יש מאין. אני כן, אני צריכה קונסטרוקציה. ובתוך המסעות שלי מצאתי, אחרי הרבה שנים, אחרי שהקמתי בית ספר דמוקרטי והרגשתי שזה לא מדויק לי, וביליתי עוד שנתיים בלימודים שבהם חיפשתי. ואחר כך עוד כמה שנים שבהם עבדתי בבתי ספר וניסיתי לעזור לצוותים חינוכיים לעשות את השינוי, שמעתי על רשת הייטק חי בסן דייגו ונסעתי וראיתי והרגשתי שמצאתי מודל. בהטמעה שלו בארץ קרו כל מיני דברים שאני חושבת שיש אנשים שמביעים אכזבה מהמודל הזה, לא בגלל שהמודל עצמו הוא מודל... לא טוב, אלא בגלל כל מיני דברים שקורים ביישום שהם תולדה של המקום המסוים והזמן המסוים והתנאים המסוימים. אז אני הצטרפתי לבית ספר שהיה ממש בן כמה חודשים, בעצם הפכתי להיות חלק מצוות ההקמה שלו, כי כאמור, הקמה של בית ספר היא אורכת כמה שנים. באתי לכמה חודשים ונשארתי כמה שנים. למדתי שם המון המון המון. אני חושבת שהעובדה שבאתי להקים עכשיו בית ספר ואני כל כך יודעת מה אני עושה, קשורה לזה שהתנסיתי המון ולמדתי הרבה מאוד, ואני חושבת שבין הרעיונות הנהדרים לבין איך לעשות את זה לכל הרוחות עם ילדים, יש... מרחק עצום, 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 עצום. והרבה מאוד אנשים מבינים ושותפים בהסכמות לגבי מה צריך, ורובם הגדול די אובדי עצות לגבי האיך. אז יש את הפלטפורמה של הדמוקרטים, ויש את האנתרופוסופים, ובעולם יש עוד מבנה של המונטסורים, שבישראל הוא גם קצת מתחיל להיכנס, ולכל אחד מהם יש קונסטרוקציה. ואני, מבחינתי, זה היה תנאי סף במקום שאני נמצאת בו היום, שהקונסטרוקציה הזאת תוכל לחיות בתוך החינוך הציבורי. אז אנחנו ביססנו את הבית ספר כבית ספר ללמידה מבוססת פרויקטים, אבל אנחנו מבינים גם שאנחנו חייבים לראות איך אנחנו עושים למידה בהתאמה אישית. למי שלא בא מהחינוך, אני רק אגיד ש... למידה מבוססת פרויקטים, המשמעות של זה היא שילדים לומדים את הדברים שמופיעים בתוכנית הלימודים בהקשר מסוים. למשל, בכיתה ב' בלימודי ביולוגיה, מדעי החיים, אז יש לומדים את הנושא של מאפייני החיים והצרכים הבסיסיים של החיים, אוויר, רבייה, תזונה, מים. 
ואנחנו הולכים ללמד את הילדים את זה דרך זה שהם הולכים ליצור מדריך לגידול תולעים אדומות, תולעי הקומפוסט. אנחנו תמיד לוקחים את התכנים מתוכנית הלימודים, ואנחנו חושבים איך אנחנו נגדיר תוצר, שכדי ליצור אותו, הילדים יצטרכו ללמוד את התכנים שמשרד החינוך החליט שהם חיוניים, אבל זה לא מספיק. כי, וזו הייתה התובנה שלנו בין השנה הראשונה לשנייה, כי אם אנחנו רוצים ילדים מכיתות א' וב' בשנים הראשונות, צריכים לתרגל המון 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 חשבון, שלא תמיד אפשר לעשות פרויקט שבול בול בול, זה לא שאי אפשר לעשות פרויקט עם חשבון, אבל יש שם המון 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 תרגול, וגם בשפה, ועד שהם לומדים את, את כל האותיות ואת כל הסימני ניקוד, ואחר כך הם צריכים להתחיל לצרף את המילים האלה, ל, ל, את ההעברות למילים, ואחר כך עד שהם מצליחים לחבר את זה למשפטים. יש שם תרגול מאוד סיזיפי, גם בכתיבה, ואיך אתה עושה את זה? בדרך שהילדים אף פעם לא באותו קצב, וזה התעייף מהר, וזה התעייף, יש לו יותר סבלנות, וזאת יכולה לחוברות, וזה, הן מביאות לו את החופה, והוא פשוט מפתח התנגדות לזה. ויש שם שאלות מאוד גדולות של איך לארגן את זה, ואנחנו מאוד היום מתעסקים בלהבין. עשינו, הבנו הרבה דברים, ועדיין יש שם חלקים שלמים שאנחנו מנסים להבין אותם. ואת כל זה אתה צריך להתאים לילדים הישראלים, כי כל מיני דברים שביפן עובדים מדהים, <laughs> וגם בפינלנד, אפס בישראל פחות. מדהים, זה ממש חלוציות בתחום החינוך. אני רוצה לשאול, <laughs> אני קופץ איתך קצת, אני, אני לא לינארי, <laughs> כמו, כמו בחינוך, אבל בעריכה אולי אחרי זה אני כן אסדר את זה קצת. דיברת על זה שהלכת לארבע, שבאת לכמה חודשים, נשארת לארבע שנים. איך ידעת כאילו, עכשיו אמרת, אוקיי, כמה חודשים, רגע, אני נשארת עוד. איך ידעתי שאני צריכה להישאר? להישאר, ואיך ידעתי שאת רוצה, ושהגיע הזמן להמשיך. כי זה גם חלק בשאלה הזאת של הייעוד ושל ההגשמה, של איפה אנחנו אומרים, אוקיי, רגע, אני עושה עצירה עכשיו בתוך המסע שלי, אני לומד, אני לומד, אני לומד, ומתי אני יודע ש... הופ, אני מוכן לעבור לשלב הבא. אני אגיד משהו שנשמע רוחני בשיט, אבל אני חושבת שהוא באמת כזה. זאת אומרת, שאם אתה מקשיב לעצמך, אתה ממש יודע. והשלב שאנחנו לא יודעים זה השלב שבו אנחנו מאפשרים לרעשי הרקע למסך את, את מה שאנחנו יודעים. השנה הראשונה שאני לימדתי, נכנסתי כמורה מחליפה, הייתה לי שנה מהגיהנום. נכנסתי כמורה מחליפה לילדים בכיתה ז', לא היה לי ניסיון, לא כמורה, כי אני התחלתי, השנתיים הראשונות שלי בחינוך היו כמנהלת בבית ספר דמוקרטי, שבו ילד שלא רוצה להיות בשיעור. הוא לא שם, mm-hmm. ואם ילד בשיעור מפריע, אתה אומר לו, למה אתה פה? למה בחרת בזה? אם זה לא מעניין אותך, אז תצא. מהמם, נשארו שלושה ילדים, מקסים. <laughs> <laughs> אז, ופתאום הייתי עם אה, 30 ילדים, והם לא שם כי הם בחרו להיות שם. ואני זוכרת שבפעם הראשונה שם ביקשתי מילד בנימוס שייצא, והוא פשוט לא ספר אותי. לא היה לי שום דבר בסל התגובות שלי. לא היה לי שום מושג איך מתמודדים עם זה, וזו הייתה שנה, גם מי שעבד בהוראה יודע שמורה מחליפה, אחת דינה. ואני מורה מחליפה שנתקעה למשך שבעה חודשים. 
אז זה היה מאוד מאוד קשה. זה היה כל כך קשה שאמרתי לעצמי בסוף השנה הזאת, או שאני אלמד את האומנות הגדולה מכולן בעיניי, שנקראת ניהול כיתה, או שאני לא אעשה חינוך. אני לא יותר אסביר למורים כל מיני דברים על חדשנות, אם אני לא מצליחה להיות בכיתה. ואז זאת הייתה השנה השנייה. קיבלת שיעור בענווה. נכון, ממש. ואז בשנה השנייה הרגשתי שאני מתחילה ללמוד להיות מורה, אבל הבנתי שיש לי עוד ממש דרך. בשנה השלישית, וזה באופן מביך, מתאים למה שקורה להרבה מאוד מורים, וגם מנהלים דרך אגב, יש משהו עם השנה השלישית. שאתה, זה, הדברים מתיישבים. בשנה השלישית... פעם שלישית גלידה, אומרים. כן. והכי הדהים אותי, שנהיה לי נוכחות של מורה, ולא לא ב, לא בקטע רע. כלומר, היה משהו, אני יודעת שיש משהו במורות, אני, כשאני מראיינת מורות, אנשים שרוצים להצטרף לצוות, אז אנחנו עושים שיעור התנסות. ואתה יכול לשבת ברעיון עם בן אדם ולהתרשם ממנו מאוד מאוד מאוד. ואז היא נכנסת לכיתה וקורה משהו שאתה לא מסוגל לצפות אותו. אני ראיתי את זה קורה הרבה פעמים. יש מישהי שהיא יושבת והיא מדברת נורא בשקט והיא נורא לא נוכחת והיא נכנסת לכיתה והיא עוברת מטמורפוזה. ולפעמים קורה דבר הפוך. ואת זה... לי זה קרה בשנה השלישית, ואתה יודע את זה כי אתה פשוט רואה, אתה מבחינתך אותו בן אדם, אבל פתאום התלמידים והילדים, כיתה ז', ח', זה כיתה, הגילאים הכי קשים, ופתאום יש איזה משהו שאתה פשוט רוצה להתחיל את השיעור, ואתה מסתכל עליהם, ובאיזשהו רגע הם פשוט מבינים שאתה רוצה לדבר והם משתתקים. משהו, לא ברור איך זה קורה. ו... בדרך שאני מאמינה בה, אתה גם לא מדבר יותר מדי זמן, כי אני לא חושבת שלמידה אומר הקשבה, אלא למידה אומר עשייה. זה רק היה, שלא הייתה פה תמונה של שיעור פרונטלי. ובשנה השלישית, ברגע שהבנתי, אז הבנתי שאני צריכה להמשיך הלאה, והשנה הרביעית כבר הייתה השנה של ההתארגנות ליצור את המקום הבא. ובעצם אז כבר... זאת אומרת, התחלת אותה עם ידיעה שזו הולכת להיות כאילו השנה האחרונה, והכנה בעצם לשלב הבא. ידיעה פלוס הכרזה. כן. כאילו, הכרזה החוצה, כי לפעמים יש את העניין הזה שאתה... מדהים. ברגע שאתה, שאתה אז... מוציא משהו החוצה, הוא יותר מחייב, ואתה רוצה ליצור את המחויבות הזאת. אז בעצם, כאילו, כבר בסוף השנה, בשנה השלישית כבר הייתה לך ההבנה הזאת. כן. כאילו, שאת מוכנה, אבל עדיין לקחת עוד שנה. לא, להתארגנות מהסיבה הפשוטה ש... גם מאוד מאוד אהבתי את המקום שהייתי בו, והתחלתי גם עם ילדים שרציתי עוד, עוד שנה להיות איתם, להמשיך תהליכים, וגם כי זה לוקח זמן. זאת אומרת, את השנה הרביעית בעצם הקדשתי שנה שלמה לפתח את היוזמה שלי. כשאתה עושה גם יוזמה שהיא בחינוך הציבורי, אז זה לא שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה להקים סטארט-אפ, אני פותח את הגראז', אני לוקח כמה חבר'ה, אתה צריך... אני הלכתי וחיפשתי רשות מקומית שהולכת לפתוח בית ספר ושתהיה מוכנה ללכת עליי ועל המודל הזה, וזה לא משהו שלוקח ימים. אז ממש עברת בין כמה רשויות ופשוט 
בשיחות עם ראשי מחלקת חינוך בעיריות, ממש ככה? כן, האמת שזה היה... אני ניסחתי את הנייר שאיתו רציתי לפנות לרשויות המקומיות, וביקשתי עזרה בניסוח המסמך הזה עם מישהי שזמן קצר אחרי... אחרי שהיא עשתה את זה, היא התמנתה להיות uh, מנהלת אגף uh, חינוך ב- בראשון, ואז היא הפגישה אותי עם המפקחת, uh, כי היא רצתה שיהיה כזה בית ספר. Uh, אחר כך uh, הייתי צריכה לעבור מכרז, זאת אומרת, uh, יש... זה הליכים uh, ציבוריים שיש כן. להם uh, נוהל מאוד uh, סדור. אז אוקיי, אז בואי, זה לוקח אותנו באמת לחלק הבא ש... של קצת מה שאמרתי לך, שאני מתעניין לגביו, לגבי יצירת שינוי בעבודה מול המ... עם המערכת, עבודה לפעמים שהיא קצת מחוץ למערכת. אז את אומרת שהיית כאן בית ספר, שהוא היה חינוך פרטי, בעצם לא היה חלק מהמערכת הציבורית. ובחרת כן ללכת לתוך המערכת, ללכת להיות חלק ממערכת ציבורית. עכשיו, אני מבין את, ה, את הרצון להיות שם, שזה אחד פונה לפלח אוכלוסייה אחר, זאת אומרת, לא אוכלוסייה שהיא מבוססת כלכלית באותה, באותה מידה, אבל... מה, מה בעצם החסרונות של העבודה, כאילו, בתוך המערכת? <laughs> זה... המערכת החינוך היא מערכת מאוד 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 בירוקרטית. אני רואה... האתגרים. אני רואה את הניסיונות הכנים של המערכת לשנות דברים, וזה לפעמים דברים... הם, אפילו אני יכולה לספר לך שהיום קיבלתי אימייל כמנהלת שנותנים מענק של 5,000 שקל לבתי ספר שמוכיחים שהם עודדו קליטה, עשו קליטה מיטבית של עובדי הוראה. יש בעיה רצינית עם כל הסיפור של מורים, אנשים לא רוצים ללכת ללמוד הוראה, אלה שלומדים הוראה זה הרבה פעמים אנשים שעושים את זה לא כי יש להם בעירה לחינוך. ואלה מביניהם שכבר עושים את התוכנית הכשרה, אחרי שנתיים הרבה מאוד מהם פורשים. אז יש, אני מצד אחד רואה מאמצים מכל הכיוונים ושינויים גם, חלקם שינויים שאני מאוד מזדהה איתם, למשל איך מעריכים היום עובד הוראה. אם תסתכל אני כשיש מורה והוא צריך לקבל קביעות, על מה מסתכלים, אז מדברים מאוד מאוד על איך הוא מתייחס, איך, כמה הוא רואה תלמידים, וכמה הוא חדשן, וכמה הוא מעריך בצורות אחרות, כל מיני דברים כאלה שאני ממש מרגישה מאוד uh, בנוח mm-hmm. עם רובם מצד אחד. מצד שני, הכל צבוע, היעדר אוטונומיה למנהלים היא הדבר הכי הכי קשה. ביסודי זה הרבה 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 יותר קל. כל מה שאני עושה בבית ספר הוא כולו מאופשר בתוך המסגרת. אין מחויבות לעשות מבחנים. אני יכולה להחליט את אורך ההפסקות ואורך השיעורים, אני יכולה להחליט על למידה רב-גילאית בלי לקבל שום אישור מיוחד מצד אחד. מצד שני, המשאב העיקרי שלך בבית ספר זה המורים. ושם... 
יש שליטה מזערית מאוד באיך להשתמש במשאבים, שלא לדבר על איך לתגמל מורים, להפסיק עבודה של מורה אם הוא מתייחס בצורה פוגענית לילדים, כל מיני דברים כאלה, וזה מאוד 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 קשה. אז, לא, אז בכל זאת הסיבה העיקרית שאת כן בוחרת לקחת את כל האתגרים האלה ואת כל הקשיים האלה זה בגלל שאת רוצה להיות נגישה לאוכלוסייה אחרת? אני אומרת... אגיד יותר חזק מזה. אני חושבת שכחברה בישראל ההפרטה היא אחד מהאויבים הכי גדולים שלנו. כוחות השוק... בכל ה... במובנים הכלכליים והחינוכיים, אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, שם בתי ספר הפרטיים פשוט הוציאו את הרוב הגדול של האוכלוסיות החזקות מהבתי ספר הציבוריים, ואנחנו יודעים היטב שהדבר שהכי הכי משפיע על מוביליות חברתית, זה שילדים מאוכלוסיות חזקות נמצאים ביחד עם ילדים מאוכלוסיות מוחלשות באותה סביבה. אני, יש לי אחריות, אני מרגישה אחריות חברתית חזקה. ואני לא יכולה להיות חלק יותר, אני עשיתי את זה בעבר ועשיתי את זה, אני לא מגנה מי שעושה את זה היום כי כשמישהו עושה משהו עבור הילדים שלו, אני לא יכולה להגיד לו, זה לא בסדר כשאני עשיתי את אותו דבר. אני כן יכולה להגיד שעשיתי את זה, לא הייתי מודעת למשמעויות החברתיות של זה, והיום אני לא רוצה להיות חלק מהחינוך הפרטי, אני חושבת שזה קריטי שנשנה את המערכת. הציבורית, אני חושבת שבקרב הורים יש הבנה בקרב רבים מההורים שצריך אחרת ואני חושבת שתמיד אם נבחן רפורמות משמעותיות בחינוך הם הגיעו מהורים. המערכת יש בה מנגנונים של שימור מאוד מאוד חזקים והכוחות של השינוי הם, הם בחינוך תמיד הגיעו מהשטח מלמטה, ואני חושבת שככל שיותר הורים יגידו בקול ברור, בעיקר לרשויות שהם הגורם שהכי מקשיב להם, אנחנו רוצים בתי ספר של המאה ה-21, אני חושבת שהשינוי הזה ייעשה. אז זאת אומרת, הורים יחד עם... הם, הם רשויות מקומיות, הם בעצם הכוחות שיכולים הכי להשפיע על, על שינוי של המערכת החינוך כולה. כן, אבל תראה, מי שעושה, מי שיעשה את, את השינוי, ברגע שאתה מדבר על חינוך ממלכתי, אז uh, הממלכה, uh, משרד החינוך, הוא, הוא נציג הממלכה, mm-hmm. הוא הבעלות uh, של בית ספר. יש, uh, אפשר להסתכל, יש, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, ו... יש לא מעט דוגמאות של מערכות חינוך. פינלנד עכשיו, יש, אסטוניה היא כוכבת. מערכות חינוך שתמיד אחד המכנים, זה מעניין, כי המכנים המשותפים הם זהים. והדבר אולי הכי חזק בהם זה האוטונומיה של בית ספר. מערכת, המערכת החינוך בישראל היא מערכת מאוד 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 ריכוזית. אני חושבת שיש הבנה רבה של זה מצד אחד, ומצד שני, אני לא חושבת שיש מישהו שבאמת יודע איך לעשות את זה אחרת. כלומר, כשיש מערכת שהיא ריכוזית, ואתה רוצה לגרום למערכת, תמיד ארגונים, יש להם נטייה לרצות להחזיק את הכוח mm-hmm. שלהם. 
ואתה צריך מישהו אחר מבחוץ שיעביר את הכוח, יפזר אותו, יבזר אותו. אני לא מתעסקת בשאלות של מדיניות, אני לא נמצאת ברזולוציות האלה, אני רק אומרת שאני חושבת שככל שהתושבים והרשויות ידעו להגיד בקול יותר ברור שנדרשים בתי ספר של המאה ככה גם בתוך משרד החינוך, אותם כוחות שפועלים היום בפנים כדי לזוז לכיוונים האלה, יקבלו יותר יכולת לפעול, ואני חושבת שכולם, כולם מבינים שאנחנו לא יכולים ככה יותר. כן. אני חושב שזה משהו שבאמת הרוב מבינים, אבל זה מעניין, את אומרת מצד אחד. יש ריכוזיות מאוד גדולה של המערכת הציבורית. מצד שני, ההפרטה היא אולי כאילו התשובה לפעמים של הורים או, או קהילות מסוימות כדי להתמודד עם זה, אבל זה גם בעינייך תשובה שהיא לא מספקת, כי היא עונה לצורך רק של אנשים בעלי יכולות. אבל היא גם תשובה, זה לא רק שהיא לא מספקת, היא תשובה מאוד מאוד מסוכנת. מאוד. לנו כחברה היא, היא, היא סופר מסוכנת. ובחברה שבה יש פערים כל כך גדולים, חברתיים כל כך גדולים, ההפרטה בחינוך היא, היא מבעיטה אותי, ממש. שמה הסכנה העיקרית שאת רואה בה? אתה רואה את זה, אני אמרתי את זה, אתה רואה את זה. כשהורים חזקים עושים בתי ספר פרטיים, ומי שיכול ללמוד בהם זה רק הילדים שלהם, אז מי שנשאר בתוך החינוך הציבורי זה הילדים מהפריפריה החברתית. ואם אתה מבין שהדרך הכי חזקה להוציא את הילדים, ליצור את המוביליות הזאת, את הניעות הזאת, זה שילד שההורים שלו הם מה שנקרא צווארון כחול, יהיה באותה, באותה סביבת למידה עם ילד שההורים שלו הם אנשים, אנשי המקצועות החופשיים, והם יהיו חברים, והוא ילך אליו הביתה, והוא יראה שיש אנשים שעושים עבודה שהיא ממש מעניינת אותם, והם מתפתחים בה, והם מקבלים בה שכר שהוא שכר הולם. והוא יבין ש... ויהיה מישהו שישב איתו גם בחלקים שהם יותר קשים לו. זה דבר שהוא קריטי, ואני חושבת שאין מישהו שלא מבין שהחוסן החברתי הוא קשור באותה מוביליות חברתית וצמצום הפערים. אז אם מדברים על האספקט החברתי, אני רוצה גם לשאול אותך לגבי... נאום השבטים של ריבלין, שמאוד uh, ככה תפס אותי, ובעצם שבישראל קיימות ארבע מערכות חינוך נפרדות, יש יותר, כן, יש פרטי וכולי, אבל ארבע מערכות חינוך ממלכתיות נפרדות בעצם, שהן כמעט אין ביניהן, אין ביניהן את ה... מוביליות, ערבוב, זאת אומרת, הן כאילו כל אחת חיה בעולם משלה. את כרגע שייכת לממלכתית חילונית, לצורך העניין. יהודית. יהודית. איך שמה בעצם, כי גם זה איזשהו משהו שהוא קיים מאוד חזק בחברה שלנו, ואנחנו כמבוגרים, כאנשי חינוך, לא פועלים לשנות אותו, לתפיסתי. נכון. אני לא, כאילו, אתה יודע... אין, בבית ספר שלי אין תלמידים חרדים מן הסתם. חרדים, אין ערבים, אין דתיים לאומיים. דווקא, אז יש משפחה אחת מסורתית, והם 
התלבטו, ממש, הם התכוונו לשלוח את הילדה לבית ספר חמד, ממלכתי דתי, ואני מאוד שמחה שהם השתכנעו. כל יתר הילדים שלהם נמצאים בבתי ספר ממלכתיים דתיים. יש אצלנו כמה תלמידים ערביים שההורים הם זוגות מעורבים. אני יכולה להגיד שאנחנו מתייחסים לזה, אנחנו מאוד מתייחס, מנסים להתייחס לזה, למשל אם היה פרויקט שעסק בקבוצות השתייכות, בכיתות ב', קראנו לו ב' זה בית, וחשבנו אפילו כשביקשנו מילדים להציג את החדר, אז בהתחלה אמרנו הסלון, אבל סלון זה בורגנים, ובאמת אצל הילדים שלנו, לא לכל הילדים יש בכלל חדר משפחה, ויש ילדים שאפילו אין להם חדר שינה משלהם, והם ישנים פשוט אין. אז, אז אמרנו לבחור חדר מחדרים בבית שבו המשפחה מתכנסת, לפעמים זה חדר שינה. אז כאילו יש משהו, אני חושבת שאנחנו מאוד מנסים להיות רגישים בו, ברב תרבותיות. אני אגיד דבר מכיוון אחר, הרבה מהילדים אצלנו אין אבא ואימא. אז אנחנו לא עשינו יום הורים, עשינו יום משפחה. וכשיש טופס למלא פרטים, אז כתבנו הורה אחד והורה שתיים, לא שם האב ושם האם. זה דברים כאילו קטנים, אבל הם דברים שמשפיעים. אני רק יכולה להגיד... שאם ירצה חרדי או אה, ערבי או אה, דתי ללמוד אצלנו, אז אנחנו נקבל אותו. אני... זה, זה מה שאני יכולה להגיד. אנחנו עושים, כן, אנחנו מאוד חושבים בתוך הצוות, אנחנו לא עושים דברים באוטומט. אה, כשיש את החגים, אז יש הרבה פעמים מסורות של איך, עושים, איך מציינים חג בבית ספר. ולנו בצוות מאוד חשוב, לפני שיש כל אה, מועד, לשבת רגע ולא ללכת לאוטומט. לנסות להבין למה אנחנו עושים ככה. לפעמים יש דברים שנהוג לעשות ואנחנו לא צריך הכל לעשות דווקא, <אח> אבל לא, גם לא באוטומט לקחת את זה כמו שהוא. מדהים. <אח> טוב, אנחנו כבר מדברים זמן מה, ואפשר להמשיך, אני מאוד מעניין, אבל uh, רציתי לשאול כמה שאלות ל- לסיום. Uh, אחת השאלות, דיברנו על זה קצת קודם, שאמרת שאת uh, נוסעת בקרוב ל- לחופשה, אני לא אציין יותר מדי, אבל uh, באמת אחד המאפיינים של העולם המודרני ומערכת החינוך גם, זה שלא מספיקים, אנחנו לא מספיקים שום דבר. אנחנו כל הזמן עסוקים ואנחנו לא מספיקים. מאיפה את מוצאת את הזמן, או, או איך את מפנה לעצמך זמן? יותר מעניין אותי, אם את מפנה לעצמך. אני לא מבשלת. הבית שלי במצב חמור. לא, אבל דווקא חשבתי שצריך לשאול משהו אחר, אז אני רוצה להגיד לך עליו משהו. אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על הזמן בתוך בית ספר. כן, זה אחת החוויות הכי... אחת השאלות באמת. חזקות בתוך מערכת החינוך זה ההספק. המורים כל הזמן בחוויה של רכבת שדוהרת מאחוריהם, והם כל הזמן צריכים להספיק לרוץ לפניה, אחרת היא תמעך אותם. נכון. התפקיד העיקרי שלי היום בתור מנהלת, קודם כל אני בוחרת, יש לי את הזכות לבחור את המורות שלי, כי, כי אנחנו בית ספר צומח, ויש צוות יוצא דופן, 
והתפקיד העיקרי שלי הוא להיות באפר מהלחצים מבחוץ. ואני כל הזמן עובדת על זה איתם. עכשיו, היום של... המורים בעיקר. כן. עכשיו, הן כאלה מלכתחילה, אבל יש לנו בסדר יום, כל יום אמור להיות 20 דקות מפגש בוקר. כל יום. שזה כאילו בתוך התוכנית לימודים, מאיזה שעות זה? אני... וה-20 דקות האלה, בפועל, לפעמים הן אורחות כמעט שעה. אני יודעת, יש לי מספיק ניסיון וביטחון. כשילד פנוי ללמידה, השיעור יכול להיות חמש דקות. וזו תובנה שמערכת היא כאילו לא קיימת. הם כל הזמן מודדים תפוקות תשומות כאילו בכמה שעות הילד ישב על הכיסא. אבל אנחנו, מה שמעניין אותנו זה מה קרה שם במוח. ומה שקרה במוח הוא כל כך קשור לכמה הילד פנוי. ואם אני משקיעה מלא מלא זמן, יש לנו באמצע השיעור הפסקה של ג'אסט דנס שהם רוקדים. יש לנו זמן, פעמיים ביום יש ארוחות. על הארוחה השנייה אנחנו קוראים סיפור. אתה יודע איך הילדים מקשיבים טוב כשהם אוכלים? יש לנו מפגש שילדים משתפים בו ואנחנו מלמדים אותם להסתכל אחד בשני בעיניים ועושים המון דברים כדי שהם ירגישו שייכים. וכאן אני עוד פעם כזה רוחנית בשקל, אבל אני ממש מאמינה בזה וגם רואה את זה. אם אתה תסתכל כאילו על הזמן הלמידה שלנו, אני ביקשתי מהצוות להעריך כמה זמן ביום הם מקדישים ל... עבודה, לפעולות של למידה ההוראה, לכל סוגיהם. ועשינו הערכה, כל אחת, קודם כל אמרנו כמה אנחנו חושבים שצריך, ואחר כך כל אחת הסתכלה כמה בשבוע מצוי קורה בפועל, וראינו, רצינו לראות אם זה בהלימה. וראינו שכן, שזה בהלימה. והזמן, האחוז הוא 40 אחוז. זאת אומרת, בתוך יום לימודים שמתחיל בשמונה עד אחת, שאנחנו צריכים בו ללמוד, וגם לאכול. וגם לזוז, וגם להיות בהפסקה, וגם לפתור קונפליקטים, וגם לשתף אחד את השני. וגם בתוך כל זה, 40 דקות, 40 אחוז מוקדש לדברים, ללמידה אקדמית לסוגיה. ואני ראיתי, אנחנו עושים מיפויים לילדים, ואנחנו רואים בסוף שנה שהם נמצאים באותו מקום שנמצאים העמיתים שלהם בבתי ספר אחרים. בלי שאנחנו נותנים שיעורי בית בכפייה, בלי שיש לחץ, בלי שאנחנו מרימים קול. אז אני לא יכולה להגיד לך שהחיים שלי האישיים הם בכזאת הרמוניה. אני מאוד דדיקייטד לדבר הזה, אני מוותרת על הרבה דברים אחרים. יום חמישי זה היום החופשי שלי, שזה היום שבו אני יכולה לעבוד כמו שצריך, כי לא מפריעים לי. ולהתראיין לפודקאסטים. כאילו, אני חושבת שיש משהו בתפיסת זמן שכשאתה לא בלחץ, אז אתה... הבעיה שלנו היא לא עם ה... מה שאנחנו עושים, הבעיה היא עם התחושה של העומס. וככל שאנחנו מצליחים להוריד את התחושה של הלחץ והעומס, אנחנו מספיקים יותר. אז מה את עושה כדי להוריד את התחושה של הלחץ והעומס? יום חופש בשבוע? אני חוששת מזה שהצטייר כאילו אני לא. בלחץ ועומס, וזה יהיה שקרי מאוד למי שישמע את זה ומכיר אותי. אני מנסה... את מרגישה בלחץ ובעומס? כאילו, חוץ, ביום-יום ברור, אבל... לגמרי, אבל אני כן, מה שאני מנסה מאוד לעשות, זה לוותר על הדברים שהם פחות חשובים. אני, בהקשר של בית ספר, 
בתי ספר עושים המון, בעיקר יסודיים, מלא ימי שיא, ואירועים, והפקות, ויום הזה ויום הזה, ו... וחגים שהם עושים אותם עם ההורים, והמון המון דברים גם של איך זה נראה החוצה, ואנחנו לא עושים את זה. אנחנו משקיעים המון 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 בשגרה. ואתה יודע, אני רואה לפעמים כל מיני, כולם רוצים להיות מצטיינים. Mm-hmm. וכשאני רואה כל מיני הפקות מדהימות כאלה, אני אומרת, יואו, אנחנו לא עשינו... אז אני מזכירה לעצמי ש... שאנחנו ויתרנו. וזה גם מחזיר אותנו להתחלת השיחה שאתה בוחר ב... The road not taken. שאלה אחרונה, מי האנשים ש... גם נותנים לך השראה וגם כזה מחזקים אותך בדרך, בין אם זה רעיונית ובין ביום-יום. יש מלא אנשים שהביאו אותי עד היום, ויש ביום-יום, אני נוטה להתרגש בקלות מאנשים, המורות שיש בבית ספר שלי, אין יום כמעט שאני לא... נשארת שמוטת לסת מהדרך שבה הן מדברות לילדים וגם להורים, מהסבלנות שלהם, מההקשבה שלהם, מההכלה שלהם. למדתי המון המון מיעל בונה לוי, שהייתה מנהלת בבית ספר ברוח הייטקאי בחולון, על להיות, לעשות את מה שאתה חושב שראוי לעשות גם כשאף אחד לא מסתכל. ולהיות צנוע. יש כל מיני הוגי דעות שהשפיעו עליי, לא נראה, יש רשימה נכבדת, אבל... הזכרת את דני לסרי. כן. מלא... להגיד, כאילו, כן. כתבים, כן. כל כתבי... תגידי לנו, שיהיה ככה לאנשים קצת <אח> מה לקרוא בבית. קרל רוג'רס, ג'ווי. <אח> <אח> למדתי כמה דברים מיעקב הכט, למדתי מגארטנר לא מעט, שמעתי והושפעתי מרוני אבירם, אני חושבת על רביב רייכרט, על המכון לחינוך דמוקרטי כארגון שהרבה מאוד דברים למדתי ממנו, אני לומדת הרבה מהילדים שלי <laughs> עכשיו זה השלב, אני כאילו מגיעה לאימא ואבא, ואז אני מבינה שזה השלב שאני צריכה להפסיק. אבל גם להם מגיע תודה. נכון. עוד משהו שאת רוצה לשתף אותנו לסיום, חוץ מזה שאת מחפשת מורה, או שמצאת כבר. אני תמיד מחפשת מורה, כי אנחנו בית ספר צומח. או מורה. בדיוק. אנחנו מאוד רוצים, מחנכים, איפה אתם? אז כן, אז אני מחפשת מחנך ומחנכת. לכיתות א' וב', שרוצים לעשות חינוך במסירות גדולה לבית ספר בראשון לציון, שהוא צומח וגודל, והוא מקום די מופלא. אני רוצה להגיד לאנשים שמתעסקים בחינוך, שיישארו או ייכנסו או יבואו למערכת החינוך ויעשו... את השינוי מבפנים, ולאלה ששוקלים אם לעשות חינוך, אני רוצה להגיד שזה כמו סמים, 
זה ממכר, זה הורס לך את החיים, אבל בניגוד לסמים, זה עושה ממש טוב לעולם, וגם בשבילי, אני אגיד שאני כל יום בבוקר קמה וחושבת לעצמי, איזה זכות יש לי לעשות דבר כל כך מדהים. תודה, יעל, על הזמן שלך, וגם בעיקר על העשייה המדהימה שלך. נשמע מדהים. אני רוצה לבוא לבית ספר. תעשה תעודת הוראה, אבל... לא, רוצה לבוא ללמוד. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ, להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק. <laughs>